0: Септо презентує. П'ятниця. 7 липня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 157. Доброго ранку! Головною темою цього випуску твого улюбленого ранкового подкасту будуть протести у Франції. Тобі, мабуть, вже доводилося бачити чимало вражаючих фото та відео французьких вулиць у вогні. За жвавими дискусіями про методи та побічні ефекти протестів можна загубити причини подій, що розгортаються у Франції просто зараз. Тому сьогодні ми самі для себе спробуємо все структурувати, ну і дамо послухати тобі. Згадай, як на уроках історії нас всіх вчили, що у знакових подій завжди є причини і приводи. Причина – це щось, що може накопичуватися роками, є системним та визначає ту чи іншу суспільну ситуацію або функціонування певної сфери. Привід – штука миттєва, яка завжди перебуває десь на поверхні, часто формальна, але така, що спонукає до конкретних дій у відповідь на причину. Напиши в коментарях, чи твої вчителі та вчительки також порівнювали привід зі спусковим гачком. Закінчуємо з ностальгією за школою та повертаємося до протестів у Франції. Привід. У кінці червня поліцейський вбив 17-річного підлітка, коли той відмовився зупинити автомобіль. Є відео інциденту, на якому видно, що поліція переслідувала хлопця. Офіцери підходять до його машини, один з них направляє пістолет на юнака, хлопець починає від'їжджати і в цей момент офіцер робить прицільний постріл у груди. Хлопця ідентифікували як Нахеля М. Він був французько-алжирського походження, що є дуже важливим, буквально визначальним чинником у цій історії. Прокурор, який займається цією справою, минулого тижня заявив, що поліція намагалася зупинити транспортний засіб через небезпечне водіння. Нахель відмовився зупинитися, проїхав на червоне світло, допустив інші порушення правил дорожнього руху та поставив під загрозу безпеку пішоходів, тому офіцер зробив постріл. Наразі він перебуває під офіційним розслідуванням за умисне вбивство. Багато хто у Франції розглядає вбивство підлітка не як окрему трагічну подію, а як відображення та результат системного расизму щодо арабських і темношкірих спільнот. Ось ми й підходимо до причин, утім спершу завершімо з приводом. Після вбивства Нахеля протестні рухи миттєво спалахнули відразу в декількох містах – Марсель, Ліон, По, Тулуза, Ліль, Бордо, Рубе та Нантер. Передмістя Парижа, звідки родом Нахель. Люди вийшли на вулиці навіть на заморських територіях Франції, наприклад, у Каєнні – столиці французької Гвіани, та у Реюніоні, острові в Індійському океані. Ліричний відступ. Заморські володіння Франції — це низка територій, здебільшого острівних, що належать Франції, але які є віддаленими від її основної європейської частини. Усі вони мають різний статус та рівень автономії, однак ці володіння представлені у французькому парламенті. Протести досить швидко перейшли до жорсткої фази. Каміння полетіло у поліцію, фаєри задиміли, запалали смітники, будівлі та машини. Поліція зі свого боку застосувала сльозогімний газ, щоб спробувати розігнати натовп, а деякі муніципалітети обмежили використання фаєрверків і заборонили протести. Уряд мобілізував більше 40 тисяч офіцерів. Макрон розглядає різні варіанти припинення ситуації насилля, серед яких фігурує, зокрема, введення надзвичайного стану. А тепер перейдімо до причин. Імміграційна політика. Міграція у Франції має тривалу історію, а імміграційна політика коливалася між двох полюсів. Гарантування прав мігрантів та мігранток або витіснення їх на задвірки суспільства. Корінь різноманіття французького суспільства сягає ще XIX століття. Тоді Франція прийняла іноземних робітників з інших європейських країн – Бельгії, Польщі, Італії та Іспанії. Бельгійців залучали для роботи в текстильній промисловості, а італійці працювали переважно на виноградниках. Поява іммігрантів загострювала конкуренцію на ринку праці. Це виливалося у численні конфлікти. Тим не менш, країна продовжувала приймати нових людей. Між 1921 і 1931 роками кількість іммігрантів у Франції зросла з 1,4 мільйона до 2,7 Після Другої світової війни розпочалася нова фаза імміграції з вихідцями з країн Африки, зокрема з колишніх колоній Франції. Лаура Фрадер, фахівчиня зі соціальної історії Франції, пояснює, що післявоєнна політика відкритості до мігрантів мала декілька причин. Франція у своїй політиці була мотивована економічними чинниками, а також провиною за колоніальне і тоталітарне минуле, поширене у європейському регіоні. Ці чинники стали поштовхом до переосмислення питання прав людини. Усе почало змінюватися на початку 1970-х, особливо після 1973 року. Тоді Франція зазнала великих збитків від нафтової кризи. Від 1973-го імміграційна політика Франції почала змінюватися з відкритості на контроль, оскільки країна більше не могла прийняти та забезпечити роботою усіх охочих. Для людей північноафриканського та неєвропейського походження було два виходи – або залишити Францію, або не в'їжджати до країни взагалі. Тодішній економічний спад додав популярності ультраправим силам на кшталт Національного фронту Жана Марі Лепена. Тепер це партія-національне об'єднання, яку довгий час очолювала Марін Лепен, донька того самого Лепена та подруга Путіна. Імміграційна політика стала ще більш жорсткою у 1993 році. Тоді країна запровадила політику нульової імміграції. У нульових колишній президент Франції Ніколя Саркозі сформував теперішню імміграційну систему Франції. Він запровадив політику обраної, а не нав'язаної імміграції. Її метою було зупинити нелегальну міграцію та посилити умови для отримання десятирічного дозволу на проживання в країні. Еммануель Макрон продовжив заданий напрямок, підкреслюючи, що його позиція щодо іммігрантів – це баланс між людяністю та твердістю. Такий типовий Макрон. Завжди в пошуках балансу. Він зробив більш жорсткими вимоги депортації тих, кому відмовили у наданні притулку або дозволі на проживання у Франції, але полегшив процедуру в'їзду для іноземних студентів і висококваліфікованих працівників. Цьогоріч у лютому Макрон представив новий імміграційний законопроєкт. Він має на меті полегшити процес легалізації, одночасно розширюючи сферу депортації, особливо для іммігрантів, які скоїли злочини. У планах Макрона прискорити процес надання притулку та встановити мінімальний рівень володіння французькою мовою для отримання багаторічного дозволу на проживання. Цей законопроєкт не сподобався ні лібералам, ні антимігрантським політичним силам. Для перших він надто жорсткий, для інших – ліберальний. У березні розпочалася колотнечу навколо пенсійної реформи і всім було не до того, щоб вирішувати питання іммігрантів. Французьку імміграційну політику часто критикують, оскільки через балансування між відкритістю і контролем ніхто, по суті, не займався ні інтеграцією мігрантів та мігранток у французьке суспільство, ні підготовкою останнього до формату співжиття різних груп. Звідси виникає ціла низка проблем. Одна з найбільших серед них — системний расизм та жорстокість поліції. Правозахисний орган французького уряду у 2016 році опитав понад 5 тисяч людей і виявив, що чоловіків та хлопчиків, яких сприймають як темношкірих або арабів, поліцейські зупиняють у 20 разів частіше, ніж інших. Вбивство на Хелля це не перший подібний випадок. Матіє Рігуст, який досліджує, наскільки у французьку поліцейську практику вкорінений колоніалізм, вважає, що сьогоднішні протести – це гнів не лише щодо поліцейського гноблення, а й проти економічної та расової нерівності. Але зараз ми в ДОПІО зосередимося саме на поліції. Як ти можеш здогадуватися, проблема у її свавіллі, але не тільки. Утім, про все поступово. Жорстокість поліції. Франція – одна з лідерок Європи за цим показником. Пригадай, нещодавні протести через пенсійну реформу. Щоб розігнати людей, поліція застосувала сльозогінний газ, кийки, світлошумові гранати та гумові кулі, які є забороненими у більшості європейських країн. Рада справ людини ООН навіть висловлювала занепокоєння з цього приводу. Ще один привід для занепокоєння — це застосування етнічного профайлінгу. Він ж етнічно-вибірковий підхід. Що це таке — розповідаємо в спільноті СЕПТО. Доєднуйся на BuyMeACoffee або Patreon і отримуй доступ до повної версії твого улюбленого огляду новин світу. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Останні 30 років французьку поліцію критикують як всередині країни, так і ззовні. Незважаючи на це, держава її не реформує. Були спроби у 2020 році. У відповідь на протести «Солідарності» після того, як Джордж Флойд загинув від рук американської поліції, адміністрація Макрона запровадила дві зміни. Перша — можливість притягнення до дисциплінарної відповідальності офіцерів, чию вину в підозрах у расизмі, довели. Друга — заборона використання прийомів задушення при затриманні особи. Профспілки поліції почали чинити тиск. Врешті перше з цих положень пом'якшили, а друге — взагалі скасували. Ймовірно, небажання злити поліцейські проспілки – це одна з причин тієї публічної риторики, яку обрали президент, прем'єр-міністрка та інші популярні політики і політикині. Макрон назвав вбивство Нахеля невиправданим, але розкритикував насильницькі дії протестувальників та протестувальниць і став на сторону поліції. Цитуємо твіт «Наша поліція та жандарми віддані нам з метою захисту і служіння республіці. Я дякую їм щодня за це». Вони робляться в рамках етичних норм, які потрібно поважати. Кінець цитати. Мсьє Президент вбачає джерело настільки жорстких протестів у відеоіграх та соціальних мережах. Він закликав платформи соціальних мереж допомогти придушити демонстрації. Попросив, зокрема, TikTok і Snapchat вилучити найбільш делікатний контент та ідентифікувати користувачів і користувачок, які використовують соціальні мережі для закликів до заворушень або посилення насильства. До речі, поки минулої середи Франція тонула у вогні, Еммануель Макрон відвідав концерт Елтона Джона. Чесно кажучи, ми його навіть розуміємо — сар Елтон закінчує концертну кар'єру, а протести ще продовжаться. Як не ці, то якісь інші, тому що з причинами громадського спротиву, здається, ніхто найближчим часом працювати не планує. Минулої п'ятниці речник Верховного комісара ООН з прав людини закликав французьку владу глянути на проблеми расизму та дискримінації у правоохоронних органах і забезпечити дотримання принципів законності, необхідності, пропорційності, недискримінації, обережності та відповідальності під час застосування сили поліцією. Міністерство закордонних справ Франції відхилило такі коментарі ООН, заявивши, що Франція та її поліція рішуче борються проти расизму та всіх форм дискримінації. У цьому зобов'язанні не може бути сумнівів. Застосування сили національною поліцією та жандармерією регулюється принципами абсолютної необхідності та пропорційності, суворо регламентується і контролюється. Французька журналістка Полін Бок у колонці для «The Guardian» пише, що за акцентами на вплив соціальних мереж, заявами про безпідставність коментарів стосовно расизму в поліції та постійними згадками про мародерство під час протестів, влада уникає дискусії про причини та привід масових насильницьких протестів. Заклики реформувати правоохоронну систему просто ігноруються. Зрештою, така поведінка влади, як нам здається, може бути відображенням загальної суспільної неоднозначності. Reuters пише, що французькі медіа приділяють багато уваги двом конкуруючим краудфандинговим кампаніям. Одна збирає гроші для сім'ї поліцейського, який вбив підлітка. Інша — для сім'ї Нахеля. Перша наразі значно випереджає другу. На момент, коли ми пишемо цей випуск допіо, до для сім'ї поліцейського зібрали вже майже півтора мільйони євро. Для Нахеля — 352 тисячі. Збирати кошти для поліцейського розпочав ультраправий медійник Жан Месіха на платформі GoFundMe. 72 тисячі людей вже зробили грошові внески. Кампанія позиціонується як захист поліції, що є, цитуємо, «жертвою малозабезпечених передмість». Кінець цитати. На цьому з Францією варто сьогодні закінчити і перейти до останніх новин на сьогодні. Так і зробимо, але ще маємо уточнення щодо одного зі стіків, який був в попередньому випуску. Про найвіддаленіший паб Шотландії. Ми тебе ввели в оману. Найвіддаленіший паб знаходиться не на півночі країни, а на північному березі озера Лох-Невіс. З назвою ми теж натупили, бо назвали озеро лох а воно Лох-Невіс. До пабу немає автодороги, до нього можна добиратися лише пішки, саме тому заклад і вважається найвіддаленішим. Вибач за нашу неуважність і дякуємо Септонію Вові, що звернув увагу на неточності. А тепер перейдемо до нових стіків до ранкової кави. І цього разу спробуємо не зганьбитися. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Конституційний суд Киргистану дозволив повнолітнім громадянам та громадянкам в документах замість по батькові вказувати матронім, септо по матері. З відповідним позовом до суду зверталася місцева феміністка. Минулий понеділок, 3 липня, був найспекотнішим днем за всю історію спостережень. Середньоземна температура була на рівні 17 градусів тепла. Раніше ми вже розповідали про неймовірну спеку в країнах Азії, тепер до них додалися Сполучені Штати. У Техасі температура сягла 45 градусів. На станції «Академік Вернадський» було зафіксовано майже 9 градусів тепла. Таліби наказали протягом місяця закрити всі салони краси в Афганістані. Під час першого правління Талібану ці заклади також були забороненими. У 2001 році після повалення режиму талібів їх знову відкрили. Коли в 2021 році рух знову захопив країну, салони краси продовжували працювати, але зі зачиненими вікнами та прихованими вивісками. Для жінок вони були не просто місцем праці чи проведення часу. Салони краси залишалися середовищем для соціалізації та спілкування. Талібан вирішив повністю витіснити жінок з публічного простору, натомість замкнувши їх у колі сім'ї та домашніх обов'язків. У західному крилі Білого дому якимось чином опинився кокаїн. Наразі невідомо, як він туди потрапив, але є припущення, що білий порошок могли загубити туристи. Розслідування триває. Зараз відбувається «Вімблдон» — дуже престижний турнір з великого тенісу, про який ми не знаємо нічого, але знаємо, що починаючи із цього року атлеткам можна одягати під спідницю шорти будь-якого кольору. Раніше дозволяли лише білі. А тепер до гастрономічних стіків. 4 липня американці та американки відзначали День незалежності. З цього приводу в Нью-Йорку відбувся традиційний щорічний турнір з хот-догів. Переміг Джові Чеснат. Він з'їв 62 хот-доги за 10 хвилин. Це його 16-та перемога в турнірі. Така собі Мерил Стріп з поїдання хот-догів. Хотілося би сказати смачного, але виривається з паси і сохрани. Нещодавно виробник соусів Heinz провів опитування в Твіттері та на своєму сайті. Людей запитували, як вони зберігають кетчуп – в холодильнику чи при кімнатній температурі. Охопили більше чотирьох мільйонів користувачів. Холодильник переміг, але в коментарях розгорнулися обговорення, в яких багато хто відстоював зберігання поза холодильником. Це дійсно дуже важлива дискусія, тож ми не можемо втриматися, щоб не запитати. А як ти зберігаєш кетчуп? Пиши в коментарях, якщо твоя платформа для прослуховування дозволяє це робити. Або пиши нам в Телеграм. До речі, на Спотіфаю теж є можливість писати нам коментарі. Спробуй. І це був 157-й випуск «Ранкового допіо». Мене звати Антон Ткачук, я продюсер цього подкасту, авторка тексту Дарина Заржицька, редакторка Ангеліна Паращина, дизайнер Марк Мостовий, промоція в соціальних мережах Олег Левій, моніторинг новин та робота зі спільнотою Сашко Монастирський. Почуймося. Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.